Hola a todos, ¿qué tal? Soy Abraham Pérez, de Guadalajara, México, y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas, y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome, everybody. First, I am going to do this introduction in Spanish. And at the end of our conversation today... I am going to give you more details in English about how to get the most from the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Bienvenidos al podcast. Gracias por aprender español con nuestras conversaciones. Yo soy Joel Zárate. Y me alegro de estar aquí con ustedes para compartir una nueva conversación para ayudarles a todos a mejorar su español. Este es otro episodio que es conducido, es presentado, es dirigido por mi buena amiga, colega y colaboradora de España, Alba Sánchez. Nuestra intención es ofrecerles voces de diferentes países y así ustedes pueden tener una experiencia más completa. En esta conversación, Alba tiene una conversación con Abraham Pérez de la ciudad de Guadalajara en Jalisco, México. Y ellos hablan sobre el tema de los servicios básicos en México. Los servicios como el teléfono, el internet, la basura, el agua y también sobre el costo de vivir en Guadalajara, México. Recuerden que pueden encontrar el vínculo, el enlace, el link hacia la página web de la conversación en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio de Show Notes. En la página web de la conversación tenemos las preguntas, las actividades, el vocabulario, y el contenido adicional de la conversación para ayudarles a entender la conversación mucho mejor. Siempre utilizo la página web de la conversación para ofrecerles, para darles, contenido suplemental, contenido adicional y así ustedes pueden aprender mucho más y pueden tener una mejor experiencia cuando escuchan la conversación. En este podcast les doy a todos ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español 
y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si esta es la primera conversación que ustedes escuchan, si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast, y así ustedes podrán entender el concepto, la idea y el propósito del podcast con más detalle. Alba y Abraham ofrecen lecciones privadas de español en línea por internet y si ustedes quieren saber más sobre ellos, dejaré los vínculos, los enlaces hacia sus perfiles en la descripción del episodio y también podrán encontrar la misma información en la página web de La Conversación. Alba también tiene un canal de YouTube y podrán encontrar su canal en los apuntes del episodio y también en la página web de La Conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Alba y Abraham de Guadalajara, México. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y mi perfil de profesora en Italki y Berlín. En este episodio, en esta conversación, estoy muy feliz porque voy a conversar con Abraham Pérez y vamos a hablar sobre los servicios básicos en México. En la descripción de este episodio, en los apuntes de este episodio, pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Abraham, bienvenido a nuestro podcast. Es un placer conocerte y tener esta conversación contigo. Bienvenido. Hola, Alba. Muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias, Abraham. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti mismo. Pues eh, soy estudiante de la Universidad de Guadalajara. Actualmente estudio la licenciatura en didáctica del francés como lengua extranjera con una especialización en didáctica del español. Así que tengo bastantes conocimientos teóricos sobre la enseñanza de idiomas. Eh, actualmente trabajo también en, en Itaki. Eh, llevo dos años trabajando como profesor en, en línea y pues nada, me gusta mucho aprender idiomas, eh, idiomas culturas, eh, me gusta leer, eh, viajar y hacer ejercicio. Pues muy interesante, ahora muchas gracias. Didáctica del francés y del español, eso suena muy muy interesante realmente. Sí, vaya que lo es, es, es interesante, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Abraham, pues vamos a empezar nuestra conversación. Vamos a empezar, como siempre, con el vocabulario. Te voy a pedir, por favor, si puedes leer el vocabulario del tema que tenemos hoy. Eh, sí, eh, la, primera, el, la primera parte del vocabulario es la vivienda de bajos recursos o vivienda de bajos ingresos, que... En México no tenemos un nombre como tal para este tipo de viviendas. Es uh -huh. Como dato curioso, existe un, un instituto de vivienda para los trabajadores que se llama Infonavit. Y existen casas que son muy populares porque son casas del Infonavit. Decimos casas del Infonavit, que son casas pequeñas, casas baratas, casas fuera de, de la periferia de la ciudad... 
Eh, pero en sí, las casas del Infonavit no existe porque el Infonavit es un instituto que otorga créditos a los trabajadores para comprar este tipo de viviendas. También tenemos las casas duplex, que son casas eh, con dos, eh, dos casas unidas, digámoslo de este modo. Uh -huh. Son casas pequeñas y también casas eh, baratas, entre comillas. ¿Y son para personas de bajos ingresos, entonces? Eh, sí, sí, sí. Eh, son para personas de, de bajos ingresos, sí. Pero y entonces, eh, Abraham, eh, muy interesante, eh, pero me, me tengo la duda de si estas casas son ofrecidas por el gobierno o es independiente. Es, es independiente. No hay, no hay un programa como tal que el gobierno eh, promueva o, o distribuya casas a los trabajadores de bajos ingresos. Una persona con bajos, altos o medios ingresos puede comprar cualquier propiedad independientemente de, de, de su estatus eh, en, el, en el SAT, que es el, el, el instituto encargado de, de, los, de los impuestos que pagamos. Ah, de acuerdo. Muy bien. Oye, pues muchas gracias porque yo no sabía que existía y de hecho no sé si existe esto en España realmente. Muy curioso. Muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, la, el siguiente vocabulario es la televisión por satélite eh, o televisión por cable, que en México no existe la televisión por satélite. De hecho, es la primera vez que encuentro este, este vocabulario, televisión por satélite. Nunca uh -huh. lo había escuchado antes. Uh -huh. Y en México tenemos la televisión por cable o la televisión abierta. La televisión abierta es la televisión gratuita, que todos tenemos acceso a ella. Y la televisión por cable, eh, hay muchos proveedores, actualmente hay más, cada vez hay más proveedores, más canales, y ya no es tan popular como lo era antes. Ahora lo popular son los servicios de streaming, eh, como Netflix, como HBO, y la televisión por cable perdió mucha popularidad. De acuerdo. Bueno, entonces tenemos la misma situación realmente en España y la televisión por satélite es la que nosotros teníamos aquí y la televisión por cable para mí es algo nuevo también. Sí, sí. Muy bien. Y, pues bueno, el servicio de Internet... Eh, Actualmente también tenemos muchos proveedores de internet, pero recuerdo que hace 10 años eh, solamente existía uno, eh, su nombre es Telmex, Teléfonos de México, uh -huh. y actualmente es la, más, la, la compañía más fuerte eh, en este ámbito de, de, de servicios de internet. Ah, muy bien, ok. O sea que, claro, con el paso del tiempo han ido creciendo las compañías y ahora hay más competencia. Exactamente. Y algo curioso es que si estás planeando eh, en trabajar en Internet en México, hay que poner atención en qué zonas existe la mejor cobertura. Mm. Porque independientemente de la compañía, hay zonas donde no es posible tener una conexión de fibra óptica, una conexión más rápida, y muchas veces la conexión está limitada por el lugar donde nos encontramos. Claro, y además, bueno, pensando en nuestra profesión, pues internet, tener internet rápido en casa es, bueno, fundamental, ¿no? Muy importante. Sí, sí, es indispensable tener una uh -huh. buena conexión de internet. Muy bien. Sí. Y después tenemos la recolección de basura. Eh, esto es muy curioso porque en México eh, le llamamos el camión de la basura. Porque es un camión que pasa dependiendo la zona, tiene un horario específico. Eh, por ejemplo, en mi localidad, el camión de la basura pasa lunes, miércoles, viernes y domingo. Y eh, es muy característico saber cuándo pasa porque usan una campanita, un una campanita y todos sabemos, oh, la basura, ahí viene la basura. Todos <risa> corren, todos corren a sacar sus bolsas de basura. 
Ah, de acuerdo. Bien, pues entonces voy a guardar esta información para preguntarte más adelante y que nos expliques un poco cómo funciona el, el sistema de basura, ¿de acuerdo? Sí, claro que sí. Muy bien. Y, eh, bueno, el bote de la basura, el cubo de la basura, le llamamos el bote de la basura, eh, pero generalmente la mayoría de las familias tiran la basura, bueno, de, dejan la basura fuera de su casa en bolsas, no en botes, en bolsas. Desgraciadamente en México no existe una buena uh, cultura del reciclaje y aunque exista, no existen los servicios eh, para, para administrar es, esta, esta separación y hacer algo útil con, con, la, con la separación. Por ejemplo, en mi casa separamos la basura pero a veces no sirve de nada porque todo va al mismo camión. ¡Ay, qué pena! O sea, que no tenéis, por ejemplo, como en España, los, bueno, aquí nosotros tenemos tres cubos o incluso cuatro cubos de basura diferentes, eh, dependiendo si es plástico o si es cartón, si es orgánica o si es vidrio. ¿No lo tenéis en México? Eh, no, no en todas las casas. Existe eh, en... Pocos centros eh, uh -huh. en lugares públicos sí existen, pero en lo que respecta a las casas eh, no existe ese servicio, no. Eh, y es ah, un solo camión el que, nos, el que nos hace la recolección. Pues entonces es, es más complicada la tarea, ¿no?, de reciclaje de este modo. Sí, sí. Y claro. otro dato curioso es que eh, se acostumbra a dar algo de propina a, a los basureros cuando toman algo grande. Por ejemplo, si vas a tirar una llanta, vas a tirar un televisor viejo, a veces damos un, un dólar, medio dólar, algo, algo de, de dinero a los basureros. Entiendo, porque no existe tampoco un servicio de recogida de muebles, por ejemplo, si, si como tú dices, alguien tira un televisor viejo, no hay un servicio específico que recoge esto. No, desgraciadamente no. Existen compañías independientes que los llamamos chatarreros y a veces puedes escuchar en la calle una persona con un altavoz diciendo nos llevamos tu mueble, nos llevamos tu refrigerador, nos llevamos tu televisión, te damos algo de dinero, pero es para, para pues conseguir un poco de dinero ellos también con esto. De acuerdo, muy bien, ok. Pues bueno, después tenemos el agua potable, el servicio de agua. Y algo curioso es que en México tenemos dos tipos de agua. Dos tipos de agua. Uh -huh. El agua de la llave, que es el agua que viene de la llave, literalmente, del grifo. Y el agua del garrafón. En México no se puede tomar el agua del grifo, el agua de la llave. Está contaminada. Y la mayoría de los hogares... Tienen garrafones de 20 litros de agua y esos garrafones pueden ser eh, distribuidos a domicilios o las personas pueden ir a centros especiales, a purificadoras de agua para rellenar esos garrafones, que es relativamente barato. Un garrafón cuesta a domicilio cuesta menos de un dólar, como 70 centavos y, y si tú vas a la purificadora de agua puedes gastar 50, 40 centavos en, en rellenar tu garrafón de agua. Ah, de acuerdo. Entonces, bueno, eh, tenéis una situación similar con Murcia, con mi ciudad. Desafortunadamente, en muchas ciudades de España, beber el agua del grifo sí que, está, eh, sí que es adecuado porque es potable, porque puedes beber y puedes estar tranquilo, pero desafortunadamente en mi ciudad tampoco. Y nosotros no utilizamos el agua del grifo para cocinar ni para beber, solamente para ducharnos. Entonces también tenemos estos garrafones, como tú los llamas, no, para nosotros es garrafas porque es, son más pequeñas, normalmente de 5 litros u 8 litros y los tenemos en casa para, para cocinar, claro. Sí, es, es muy similar a, a lo que vivimos aquí, pero nosotros, como te comento, son grandes, son de 20 litros. Uh -huh. sí. Muy bien. Y después tenemos el servicio de, de alcantarillado o el sistema de drenaje. En, en México 
hay una institución que se llama CIAPA, que es la encargada de, de darle mantenimiento a todos estos servicios. Eh, en Guadalajara, en mi ciudad, eh, en los tiempos de lluvia hay muchos problemas con estos servicios gracias a la contaminación. Hay algo de inundaciones y, y, y tal, pero en general la, los servicios son buenos. Eh, siempre que hay una reparación, este, esta institución, SIAPA, nos, nos avisa con anterioridad para saber que va a haber un corte de agua o algo, algo similar. Muy bien, muy bien. Después, la renta y el alquiler. Nosotros utilizamos la, la, el verbo rentar. Eh, rentar una casa, rentar un coche. Después tenemos la luz eh, o la electricidad, eh, que en México la institución encargada de esto es la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Y uh -huh. decimos pagar la luz, el, re el recibo de la luz, pagar el recibo de la luz. Muy bien. Después tenemos el gas natural, que en México tenemos dos tipos. Tenemos el gas estacionario, que es un tanque grande de, no sé, 30 kilos, 100 kilos, eh, que está literalmente estacionado en, en, en las casas, donde una, una camioneta distribuidora de gas lo, lo rellena cada cierto tiempo. O también tenemos los cilindros de gas, que estos van de 30 kilos, 20 kilos o 10 kilos, y estos se tienen que cambiar cada vez que se terminan. Claro. Entonces, eh, Abraham, en México, el gas natural que va por, por ejemplo, con tubería y que no tenéis que cambiar estas bombonas, eh, ¿es común o no es común? No es común. No existe un sistema de, de gas que, que suministre las casas. No. Eh, cada casa tiene su, su gas estacionario o su cilindro de gas. Es decir, hay, no, hay, no hay un suministro como, como un suministro de agua, vaya. De acuerdo, muy bien. Después, el arrendamiento, el contrato. Eh, decimos el contrato de arrendamiento. Vale. <ríe> el contrato de arrendamiento. Sí. Después tenemos el teléfono fijo o el teléfono residencial. Nosotros utilizamos el término de teléfono fijo. Bien. Después el teléfono móvil, eh, no, no es nada común decir el móvil, decimos el celular. Eh. Después tenemos el departamento, el apartamento, que siempre utilizamos el sustantivo departamento, eh, o el, el DEPA, en, uh -huh. el DEPA. El complejo de departamentos o apartamentos, eh, lo llamamos complejo de departamentos, sí, aunque utilizamos más la palabra eh, un coto, un coto de departamentos. Ah, un coto. Uh -huh, coto, como un coto es, un, es como una sección grande de departamentos o casas que casi siempre hay vigilancia y hay una puerta principal para acceder a todos. Ah, de acuerdo. Bueno, el término que nosotros utilizamos aquí es urbanización. ¿Lo tenéis en México? No, para nada. Ah, de acuerdo. ¿Coto o urbanización? Vale, muy bien. Sí. Y el edificio de, de departamentos o el edificio de departamentos es simplemente el edificio. Eh, yo vivo en el edificio 839, por ejemplo. Muy bien. La gasolina pues utilizamos la palabra gasolina, la gas también, echarle uh -huh. gas al carro. Muy bien. Los muebles, utilizamos la palabra los muebles, eh, los electrodomésticos también, eh, que aquí en los electrodomésticos también podemos hacer otra, otro apartado de la línea blanca, que la línea blanca es la lavadora, la secadora, eh, el refrigerador. Sí, ah, todo. de acuerdo, por, por el color. Claro, sí, sí. La línea este. blanca, oye, qué interesante, sí, sí. me gusta. Sí, sí. <risa> vale. La casa mueblada, correcto, utilizamos ese término. El transporte público, también. El calentador de agua, aquí utilizamos el boiler, utilizamos el boiler. Prende el boiler para, 
para bañarme. Voy a prender el boiler. Ah, de acuerdo, porque utilizáis el término más parecido al inglés. Sí, es un... Como es un boil, ¿no? Que es hervir agua, ¿no? Agua muy caliente. Sí, sí, es totalmente un anglicismo. Bueno, me ha llamado la atención que has dicho el prende o enciende el boiler que, que voy a ducharme. Eh, ¿El calentador o, o el boiler no lo tenéis automático? Eh, no en todos lados. Eh, algunas personas, generalmente las personas con bajos recursos o personas que simplemente les gusta economizar mucho, eh, siempre prenden el boiler unos minutos antes de, de entrar a bañarse o antes de necesitar el agua. De acuerdo, muy bien. Y la calefacción, no tenemos calefacción por el hecho de ser una ciudad con un clima eh, muy, muy caliente. Uh -huh. Y el aire acondicionado es poco común en casas de bajo y medio ingreso. Eh, aire acondicionado eh, es popular en las casas eh, de más altos ingresos, eh, pero en las escuelas, en los hospitales, en lugares eh, comunes, sí, sí existe el aire acondicionado y es común. Claro, porque imagino que hace mucho calor también y, bueno, yo creo que es eh, un elemento aquí en Murcia es básico, o sea, te puedes morir si no tienes aire acondicionado, pero bueno, existen otros elementos, ¿no?, como el ventilador, por ejemplo, y pues sí, el ventilador es otra opción. Sí, sí, y algo curioso es que en el norte de México le, decimo, le dicen el clima, prende el clima, el aire acondicionado <risa> se llama el clima. Como el climatizador, ¿no? Sí, 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 supongo que sí. Claro, el clima. Ok, muy bien. Muy bien, Abraham. Pues muchísimas gracias por, por el vocabulario, por leernos el vocabulario y por esas aclaraciones que a mí me han fascinado realmente. Me ha gustado mucho escucharte. Muchas gracias. Vamos entonces a la segunda parte y vamos a, a este ranking que me has preparado sobre los servicios básicos y bueno, vamos a explicarle a los oyentes cómo funciona. Abraham tiene ahora mismo seis opciones, seis servicios básicos y nos va a decir en un ranking del 1 al 6 cuáles son para ellos, para él, perdón, más importantes. Cuando tú quieras, Abraham. Sí, bien, Alba, pues para mí es mucho más importante, más importante que todos, el agua potable y el servicio de agua. Eh, porque el agua pues nos sirve para, para co cocinar, para, para pues, mantenernos hidratados, vaya. Por supuesto. Después la luz y la electricidad, eh, después la recolección de basura, uh -huh. después el gas o gas natural, después el servicio de internet y por último el servicio de televisión por cable. Claro, por supuesto. Fíjate que tú siendo profesor de, de español en línea, eh, me has dicho el, el internet el número 5. Eh, sí, 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 porque creo que es más, es más indispensable comer bien. <risa> bien. Está, estar en una casa sin basura que, que el internet vaya. Estoy de acuerdo completamente, es verdad, es verdad, sí, 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 aunque bueno, últimamente internet y sobre todo para nosotros, como he comentado, pues se vuelve también un servicio básico indispensable, ¿no? Sí, claro, es, es indispensable, pero las, las necesidades básicas de comer, vestir y, y vivir bien, agradable, es, es, es fundamental. No, estoy de acuerdo completamente. Muy bien, muy bien, Abraham. Ok, bueno, pues vamos directos a las preguntas, que es lo que todo el mundo está deseando escuchar, y yo también. Entonces, pues, pues empezamos este apartado, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta, Abraham, dice, ¿piensas que es caro vivir en tu ciudad? En tu opinión, ¿es caro vivir en Guadalajara en comparación con otras ciudades? Sí, en comparación con otras ciudades, Guadalajara es una ciudad muy cara eh, por el hecho de ser la segunda ciudad más importante de, del país. Es la segunda ciudad más poblada también. 
hay alrededor de 5 millones de habitantes en la zona metropolitana y también el precio puede variar mucho dependiendo de la zona donde vivas. Claro, efectivamente. Bueno, es una ciudad bastante grande, ¿eh? 5 millones de personas es bastante, son bastantes personas. ¿eh? Muy bien. Sí, somos. Eh, efectivamente. ¿Cuánto cuesta entonces o cuánto calculas más o menos que puede costar rentar o alquilar un depa en tu ciudad? Un depa, pues, eh, por ejemplo, en el centro de la ciudad, eh, en una avenida muy popular que se llama Chapultepec, eh, hay depas muy lujosos que van desde los 1000 hasta 1200 dólares. Hay depas también un poco más, más sencillos, cerca de, de, del centro, que pueden bajar mucho su precio a unos 400, 300 dólares. Pero en las periferias de la ciudad es muy económico eh, en dólares, claro. Puedes, puedes alquilar, puedes rentar un, un departamento con 180 dólares, con 200 dólares pero a las afueras de la ciudad. Entiendo, muy bien. Bueno, en, en esta pregunta, la verdad que siempre decimos cuánto cuesta, ¿no? Cuánto cuesta en dólares, pero no sabemos cuál es el salario medio o el salario mínimo en, en Guadalajara, porque tú nos hablas de, de barato en 180 dólares o 200 dólares, que probablemente para personas de Estados Unidos es muy barato. Eh, para mí sería pues una cosa que está bastante bien, ¿Pero qué pasa en Guadalajara? Eh, pues en México el salario mínimo es, es, es federal, eh, no solo en Guadalajara, sino en todo México. Eh, actualmente el salario mínimo está en 185 pesos diarios, es decir, unos 9 dólares al día, unos 8 dólares al día, con el tipo de cambio actual, sí. O sea que para una persona que tiene un salario mínimo... Eh, un, un depa de 180 o 200 dólares es algo grande. Sí, 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 es algo, es algo, es más de la mitad de, 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 su, de su salario. Exactamente, muy bien, ok. Eh, hay muchos complejos o como tú has dicho, muchos cotos. Eh, ¿En estas zonas es fácil encontrar un departamento? Eh, sí, sí, hay, hay muchos departamentos, eh, pero es más común encontrar casas actualmente. Los departamentos son más comunes en los suburbios, en las afueras o departamentos muy lujosos dentro del centro. Ah, fíjate, o sea que lo normal es encontrar una casa en bajo, una casa particular. Sí, sí, sí. Incluso en el centro de la ciudad. Sí, en el centro, en el centro, de hecho, en el centro la mayoría son casas. Todos los departamentos son, son relativamente nuevos. Ah, fíjate, es que aquí, cuando imagino esto, es todo lo contrario, porque nosotros en, en los centros de las ciudades lo que tenemos normalmente es mucha población concentrada y por eso necesitamos hacer estos edificios, ¿no? Pero eh, las casas individuales son para la periferia, para las afueras. Curioso. Sí, sí. Esto se debe a la, a la situación histórica de, de, de la ciudad. Las casas del centro eran dedicadas a, a altos funcionarios, a, a las personas importantes de, de la ciudad. Y, y hay, hay muy bonita arquitectura. Hay caja, casas muy viejas, casas eh, que se conservan muy bien y desde de muchos años. Claro. Imagino. Muy bien, muy bien, ahora. Bueno, entonces, cuando imagínate que vas a alquilar eh, este departamento, has encontrado un departamento que te gusta, normalmente este departamento incluye algunos electrodomésticos como un refrigerador, una estufa, un lavaplatos, un calentador de agua o no incluye nada. Es solamente el departamento vacío y tú tienes que comprar los propios electrodomésticos y muebles? Eh, existen las dos modalidades. Hay departamentos que se rentan con muebles, hay departamentos que se rentan sin muebles. Y 
también muchas veces el propietario te da la opción, te da la opción, te lo rento con muebles, el precio es tanto, te lo rento sin muebles, el precio es tanto. Ah, claro, porque hablamos de un cambio de precio. Sí, claro. Efectivamente. ¿Y qué es más común? ¿Qué elige más la gente? ¿Con muebles o sin muebles? Eh, honestamente, la, las personas locales eligen sin muebles, pero los extranjeros, que ahora es más común encontrar extranjeros en la ciudad, eligen, eligen con muebles. Claro, imagino que por la proyección de futuro, ¿no? Si solamente van a estar un año o dos años para estudiar, pues no merece la pena comprar los muebles y gastar ese dinero, ¿no? Sí, claro. Y qué bueno que lo mencionas, porque también en Guadalajara hay muchos estudiantes de otros estados. Por el hecho de ser una ciudad grande, hay muchos cuartos de estudiantes, muchas casas de estudiantes, y estas en su totalidad se rentan con muebles y con servicios claro. incluidos. Claro, imagino, sí, sí. Entonces es, es igual que aquí, aunque en España nosotros preferimos con, con muebles. Hay algunos muebles que nos gusta tenerlos de primera mano, ¿no? Por ejemplo, la cama o el sofá, que son muebles un poquito más íntimos, pues sí que nos gusta tenerlos nuevos. Pero el resto nos, nos, eh, nos conformamos realmente. Sí, 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 claro. Muy bien. Bien, Abraham, en... Cuando rentas una casa o cuando alquilas una casa o un departamento, ¿necesitas pagar un depósito? ¿Necesitas pagar una fianza? Eh, sí, cuando, cuando, alquila, cuando rentas un departamento, lo, el propietario te pide un depósito que generalmente es un mes de depósito y un mes de renta. Es decir, si el departamento cuesta 200 dólares, el primer mes vas a pagar 200 de depósito y 200 del primer mes. También es necesario tener una identificación oficial y en algunos casos para las personas locales es indispensable tener un aval. Un aval es una persona que tenga una propiedad en la ciudad o también existen empresas que toman el papel de aval y esto como una protección del propietario. Claro, bien, aquí sería lo mismo eh, normalmente, aunque no existen, creo que no existen estas empresas de, de avales que tú comentas, pero sí que el propietario cuando trata con estudiantes, sobre todo, o personas que no tienen una nómina, un contrato de trabajo, pues normalmente sí que piden un aval. Muy bien. Muy bien, muy bien, Abraham. Bien, eh, bueno, hablando y cambiando un poquito de tema, ¿tienes un teléfono fijo en casa? ¿Eres de los antiguos que tiene un teléfono fijo o ya no tienes en casa? Eh, sí tengo un teléfono fijo porque va incluido con el servicio de Internet. Muchas veces va incluido, pero no se usa, no se usa mucho, se usa muy poco y... Y como casi todas las personas actualmente lo tienen solo de adorno, diríamos, porque va incluido con el servicio de Internet. Claro, exactamente. Nosotros lo utilizamos si tenemos que llamar a nuestra abuela o a alguien que, que no tiene teléfono móvil en estos tiempos y, y entonces necesitas utilizar el fijo, pero tampoco es, tampoco es común. Muy bien. Bueno, entonces me has dicho que, que tienes fijo porque está incluido en el servicio de Internet. ¿Cuánto pagas, Abraham, actualmente por tu servicio de las dos cosas? Eh, por el servicio de Internet y telefonía pago 22 dólares mensuales. Uh -huh, muy bien, de acuerdo. Eh, entonces imagino también que tienes un, un celular, un teléfono móvil. Claro, sí, es, es indispensable también. Muy bien. ¿Hablamos de teléfono móvil inteligente? ¿Hablamos de un smartphone o no? Sí, hablamos de un smartphone. Exacto. Perfecto, muy bien. Eh, el servicio que tú pagas de, de internet, en tu móvil y de llamadas, eh, ¿está conectado con el servicio de internet o es algo aparte? No, es una compañía, es una compañía aparte. Uh -huh. ¿Y cuánto pagarías por este servicio? Por este servicio es un servicio prepago, que es decir, no existe un contrato. Uh -huh. Yo pago eh, alrededor de 9 dólares 
cada mes. Eh, cada mes se pagan 9 dólares. También existe la opción de, de tener un contrato. Eh, el precio será un poquito más alto. Pero con este servicio, eh, lo que cuentan la mayoría de estos servicios es llamadas ilimitadas a Estados Unidos y Canadá, mensajes ilimitados a Estados Unidos y Canadá y alrededor de 2000 mega, megas para navegar en Internet. Ah, porque habláis en megas, no habláis en gigas. Bueno, el servicio de, de, <risa> telefonía, de, de telefonía de celular lo, lo, lo manejan en, me, en megas, 2000 megas, 3000 megas. De acuerdo, de acuerdo, muy bien. Bueno, es interesante el servicio que tenéis para Estados Unidos y Canadá, porque imagino que mucha gente tiene familia o amigos o, o cualquier cosa que vive en, en estos países, ¿no? Y que es común para vosotros hacer llamadas a, a estos países. Sí, es, es muy común, eh, es muy común como, como mexicano tener, si no un familiar, un amigo, un conocido, un vecino que trabaja en Estados Unidos, que trabaja en Canadá y la mayoría, si no es que todos los servicios actuales incluyen este servicio de llamadas ilimitadas a Estados Unidos y Canadá con una co cobertura muy buena. Inclusive, si viajas a Estados Unidos y Canadá con una compañía mexicana, puedes tener una muy buena cobertura y no necesitas contratar un, un servicio de Canadá o de Estados Unidos con el servicio de telefonía de, de, de México es suficiente. Ah, de acuerdo. Bueno, nosotros tendríamos lo mismo, aunque nosotros no tenemos servicio de llamadas a otros países de Europa, por ejemplo, pero sí que tenemos el roaming, que es que cuando yo viajo desde España a Reino Unido, por ejemplo, o a Francia o a cualquier país de, de la Unión Europea, yo tengo internet y sigo con mi compañía. No necesito pagar otra tarjeta o contratar otro servicio, como tú has dicho también. Muy bien. Eh, ¿Cuánto pagas por tu servicio de luz, tu servicio de electricidad? Yo soy aquí muy curiosa, quiero saber cuánto pagas por todo. Bueno, el servicio de, de, de luz, de electricidad, es cada dos meses, yo lo pago cada dos meses, y es alrededor de 9 dólares, 10 dólares. ¿Los dos meses? Los dos meses, sí. sí, sí. ¡Qué barbaridad! Claro, es que eh, para mí 9 dólares es, es eh, realmente poco dinero si lo traduzco a euros. Eh, fíjate que, que yo en mis facturas de luz, y, y ya lo dije, eh, yo también me abrí con mis precios y los dije todos en, en el podcast donde participé con este tema, pero para mí son como unos 50 euros, 60 euros que traducidos a dólares son 70 u 80 cada mes. Sí, es mucho más, sí, sí. Es mucha Pero diferencia. También estamos hablando que una hora de trabajo en, en Murcia, por ejemplo, es de 10, dólar, 10 dólares quizá, 9 dólares. Más o menos, un poquito menos quizá el salario mínimo, pero sí, más o menos. Sí, sí, pero aquí el servicio, eh, en mi casa tenemos, somos muy economizadores, tenemos muy solo eh, focos LED, eh, tenemos un refrigerador especial, tratamos de no gastar tanta luz. Muy bien, yo también soy así, me gusta mucho y siempre que puedas poner en estos eh, ladrones que nosotros llamamos para enchufar muchas cosas, mmm, yo siempre el pilotito rojo apagado, ¿eh? yo soy muy ahorradora también, me gusta, claro que sí, y por el medio ambiente, que es muy importante. Claro, claro. Sí, muy bien, muy bien, Abraham. Eh, bien, es bueno el servicio porque hemos hablado de compañías de, de, de móviles que me has dicho que hay algunas muy buenas de internet y que depende de la cobertura. ¿Qué pasa con el servicio de luz? ¿Es bueno o tienes problemas con la luz? Es bueno, eh, es, es bastante bueno. Eh, a, a veces en algunas zonas, sobre todo las zonas eh, no, no urbanizadas, fuera de, uh -huh. fuera de la periferia, tienen algunos problemas en el tiempo de lluvias, pero en general yo diría que es bastante bueno. Muy bien. ¿Te ha pasado alguna vez que has estado en medio de clase, en medio de una clase y se te ha ido la luz? Sí. Cuando pasa <risa> esto, puedes escuchar un sonido muy fuerte, un ruido muy fuerte, como un boom. 
y lo que pasa es que por, por la lluvia eh, explotó un transformador y una colonia se queda sin, sin luz por unos, no sé, unas 12 horas, 6 horas, 8 horas, pero sí llega a pasar, no es común, pero sí llega a pasar. De acuerdo, es bastante tiempo sin, sin luz, claro, necesitan tiempo para repararlo y la compañía, etcétera, claro. Sí, Muy pero como, como te digo, es, no, no es tan común, la, la, uh -huh. el servicio de luz es, es bueno, diría yo. Fantástico, muy bien. Eh, bueno, hemos hablado también de que las casas o los departamentos tienen eh, aire acondicionado, sobre todo calefacción. Hemos dicho que, que en México no, eh, sobre todo en Guadalajara no. No, la calefacción no, no, no muy es bien. necesaria. Muy bien. ¿El aire acondicionado es algo que viene integrado en la casa o es algo que tú tienes que poner aparte, por ejemplo? Pues, en las, en, como, como comenté, en las casas nuevas, modernas, eh, un poco más, más caras, eh, vienen integrados ya, pero en las casas eh, viejas, de bajos recursos, de recursos moderados, eh, son instalados por parte de los usuarios. Y en la mayoría de los casos son de estos eh, aires acondicionados que van en una ventana, van grandes en una ventana y puedes ver una casa con un aire acondicionado enorme fuera de la ventana, que cada vez son más comunes, pero, pero son, son, son extras, hay que, hay que ponerlos nosotros. De acuerdo. Hablamos de aire acondicionado, por ejemplo, centralizado, es decir, que un mismo aparato, como tú dices, que son tan bonitos de ver en, en, las, en los edificios y en las casas, ese mismo aparato... ¿Tiene potencia para toda la casa o solamente es para una habitación? Es solamente para, para una habitación. Quizá para, para casas pequeñas podría servir para, para toda la casa, pero no, es, 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 es muy limitado, diría. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, hemos comentado también anteriormente cuando hablábamos de, de la recolección de basura en el vocabulario, eh, cómo funcionaba un poquito el sistema en Guadalajara. ¿Podrías explicarnos mmm, de forma más completa cómo funciona ahora? Claro que sí. Eh, pues bueno, el sistema de recolección de basura eh, lo hace el camión de la basura en Guadalajara, que es un camión con tres, cuatro, cinco personas que recogen la basura fuera de los hogares y este pasa dependiendo la zona en mi, ciudad, en mi, en mi localidad, en mi colonia, Pasa lunes, miércoles, viernes y domingo en las mañanas y es muy curioso porque puedes saber cuando llega el camión de la basura porque usan una campanita, usan uh -huh. unas campanitas y todos salen corriendo a dejar sus bolsas y las bolsas de basura o los botes de basura, la mayoría usamos bolsas, las dejamos en el poste de luz o en el árbol que está justamente fuera de cada casa. Y como lo comenté, hay veces que tienes un mueble muy grande, una llanta que tienes que tirar, una televisión. Y en estos casos se acostumbra a dar algo de dinero a los, a los basureros. Dar un dólar, medio dólar, dos dólares, dependiendo el tamaño, vaya. Claro. Sí, sí. Muy bien. Bueno, has comentado lo de la campanita, que estoy yo pensando, vamos a ver, si es por la mañana temprano, una campanita, eso, eso tiene que irritar, es decir, ¿a qué hora estamos diciendo cuando hablamos temprano, a qué hora pasa el camión de la basura? Eh, bueno, temprano, un 10, 9 y media. Ah, bueno. <risa> sí, temprano. Vale, vale, es que claro, aquí yo, por ejemplo, tengo el cubo de la basura muy cerca de mi casa, porque aquí tenemos cubos de la basura comunes, en una calle, en un barrio, no tenemos cubos eh, independientes para, para cada casa o cada edificio. Y el camión de la basura suele pasar a las seis y media de la mañana. Entonces, pues muchas veces digo, mmm, buenos días, eh, camión de la basura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces ya me despierto con un buen humor que ya te puedes imaginar. Pero ellos no utilizan una campanita, ¿o sí? No, no. <risa> Faltaba eso ya. No, no utilizan, pero el ruido que hacen, porque son camiones automáticos y cogen los cubos y, el, y lo que hay dentro de los cubos hace ruido también, entonces pues inevitablemente con las ventanas abiertas en verano te despiertas sí o sí. 
Sí, claro. claro. Sí, sí. Les, les falta, las, les falta la, la campanita. No, por favor, no es idea, Sabra, por favor. Bien, eh, hablando de este servicio de basura, ¿es gratis esa campanita, esa recolección de basura, es gratis o vosotros pagáis un impuesto por este servicio? Eh, es gratis, eh, bueno, supongo que está incluido en los impuestos que pagamos eh, en el trabajo, en la comida, en todo, pero no, no, no pagamos un servicio como tal para la recolección de basura. Ah, de acuerdo. Nosotros lo tenemos integrado en la factura de la, de, del agua. Tenemos un impuesto que dice recolección de basura y entonces ahí lo pagamos. Sí, no, nosotros no, no, no como tal, como... No, no existe un recibo de, el recibo de la basura. De acuerdo, de acuerdo, muy bien. Bueno, has dicho antes que en México había canales abiertos, canales de, de televisión que podías ver de forma gratuita. ¿Dirías que esta televisión gratuita es bastante buena o necesitas una televisión por cable? Pues, en mi opinión, no me gusta la, la televisión gratuita porque casi siempre son solo programas de, de entretenimiento como shows, reality shows y este tipo de, de entrevistas artistas y los noticieros son importantes, sí, pero en mi opinión creo que es, es, muy, es muy mala la televisión abierta y la televisión por cable... Eh, como comenté, no es, no es muy común ahora y ahora lo más común es los servicios de Netflix, de HBO, de sí, infinidad de, de servicios como esos. Claro, efectivamente, muy bien. Eh, el servicio del agua o el agua potable, ¿cómo, cómo funciona en México? Porque cuando tuve la, la conversación con Joel, él me comentó que en, mucho, en muchas partes de México hay como una recolección de agua que se utiliza después. Es decir, ¿vosotros, por ejemplo, en Guadalajara, tenéis un sistema continuado de agua o no? Sí, tenemos un sistema eh, continuo de agua, eh, es decir, tenemos un, un acceso a ilimitado, entre comillas, uh -huh. de agua, pero también tenemos un aljibe o un tambo rotoplas, que son comúnmente llamados. Un tambo rotoplas es un, es un recipiente muy grande de, no sé, 100 litros, 50 litros, desconozco el número, que van arriba de las casas y que en caso de que haya un corte de agua, haya algún problema con el agua, utilizamos esa agua como, como suministro. O los aljibes, que son subterráneos, son, es, un, es un depósito enorme de agua, y en caso de que haya algún problema con, esta, con este suministro continuo de agua, utilizamos ese, ese aljibe o tinaco, también les conocen tinacos o tambo, rotoplas, que es la marca, pero se conoce así. Ah, de acuerdo, muy bien. Me, me hace mucha ilusión escuchar aljibe, porque sabes que la palabra aljibe viene del árabe, los árabes sí. trajeron el aljibe, entonces me hace mucha ilusión escucharlo en, en el español de, de otros países, pero fíjate, el aljibe para nosotros, mmm, como tú has dicho muy bien, es un depósito de agua subterráneo, lo tenían mis abuelos, pero ya no es común en las casas, fíjate, yo he bebido agua de, de aljibe cuando era pequeña, pero ya ese sistema no, no se utiliza. Eh, no, eh, de hecho en mi departamento eh, tenemos un aljibe, un aljibe y tenemos una bomba que suministra el, el agua a, hacia todos los departamentos y en algunos casos cuando la bomba no funciona tienes que hacerlo manualmente como me imagino tus abuelos lo hacían, ¿no? Efectivamente, con un cubo, con un cubo, una cuerda, coges el agua y directamente a beber, efectivamente, claro. Ah, de acuerdo. Exacto, que, que se ha modernizado un poco el aljibe, ¿no? Tenéis una bomba automática, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, eh, ¿cuánto pagas por, por este servicio de agua? Eh, por este servicio de agua, de el, el, el servicio continuo de agua lo, lo pagamos eh, al mes. Uh -huh. No, lo pagamos al año. Este servicio se paga al año. Creo que existen diferentes modalidades, diferentes opciones y 
yo pago 54 dólares al año en el servicio de agua. Sí. ¿Es poquito? Bueno, sí, sí, es, es poco. Yo, yo también considero que es poco. De acuerdo, de acuerdo. Fíjate, es curioso porque eh, me resulta interesante que la compañía te hace pagar por un año de servicio cuando no sabes cuánta cantidad de agua vas a gastar. Eh, sí, y creo que en muchas casas no existe un medidor de agua, eh, así que muchas veces este número es, es muy incierto. Ah, ok. Claro, es que aquí pagamos cada dos meses el agua y depende de tu consumo personal. Tienes, como tú has dicho, un contador y, y entonces viene una persona de esa empresa, hace una lectura del contador, de los números y te envía la factura, claro. Sí, sí aquí también existe esa opción de pagar cada dos meses o cada seis meses, eh, pero... Eh, es mejor pagar al año, cada año, porque existe un descuento. Existe un descuento de que si pagas antes del año, si pagas, no sé, antes de que se termine el año, te hacen un 15% de descuento, un 20% de descuento. Y lo mismo sucede con varios servicios en México. Por ejemplo, la tenencia del automóvil, si pagas con anticipación, recibes un descuento de 10%. Algo así, también las multas, las multas eh, de, de, del automovilismo, puedes, puedes recibir un descuento si pagas temprano. Eh, bien, Abraham, cuando hablas de tenencia del vehículo, ¿a qué te refieres? La tenencia es el impuesto que pagamos por tener un vehículo. Este impuesto varía por el modelo del vehículo y se, se hace cada año. Se tiene que pagar una tenencia y recibes un, un holograma, una calcomanía que, que llevan el, el automóvil en la parte de atrás o en la parte de adelante y es necesario, si no puedes, puedes tener una multa. De acuerdo, de acuerdo, muy bien, ok, vale. Eh, bien, pues eh, llegamos ya a las últimas dos preguntas que, que tenemos. Eh, la primera de ellas dice, ¿tenéis un buen sistema de transporte público en tu ciudad, Abraham, o necesitáis tener un coche, un carro para poder transportaros de manera efectiva? Pues eh, yo diría que es un sistema de transporte público eficiente eh, comparado con, con otras ciudades de, de, de México, no tan eficiente como en la Ciudad de México, en la Ciudad de México es muy eficiente el sistema, pero Puedes transportarte casi a cualquier lugar en, en, en transporte público. Actualmente mi ciudad está en remodelación. Lleva 15 años en remodelación. No, 5 años en remodelación. Y estamos construyendo una línea 3 del tren ligero. El tren ligero eh, cruza toda, todo el centro de la ciudad de manera de una cruz. Desde el norte al sur, desde el este al oeste y viceversa. Y... Es muy efectivo, es muy rápido, muy cómodo y algo eh, importante es que por el hecho de ser una ciudad muy grande, casi siempre el transporte público va lleno. Hay, hay muchos, muchos usuarios de, del transporte público. Ok, o sea que podríamos decir que, que el transporte público es eficaz, pero quizá podría tener mayor número de líneas o mayor número de, de vehículos. Sí. Es eficaz, pero insuficiente a veces, porque somos, somos demasiados. Y otro dato curioso es que uh -huh. en Guadalajara tenemos un sistema de bicicletas públicas. Eh, en este sistema pagas alrededor de 4, no, como 10 dólares, 10 dólares al año. Puedes utilizar la bicicleta 30 minutos, después puedes dejarla en algún puerto de bicicletas y volverla a utilizar 30 minutos más. Y es un sistema muy eficiente. Yo, yo lo utilizo y existen ciclovías, muchas ciclovías en la ciudad para utilizar este sistema y me gusta bastante. Y también es muy popular para, para los extranjeros. 
Qué bien, me encanta esto, la verdad, que, que se mire un poquito más por el medio ambiente y fíjate, yo creo que la bicicleta ahora en los tiempos en los que estamos no es la mejor alternativa para no ir en, en transporte público con mucha gente, es gratis, no contamina, haces deporte, ¿qué más quieres? no? Sí, es una maravilla total. Es fantástica, es verdad, muy bien, muy bien ahora. Bueno, pues llegamos a la última pregunta, ¿qué es lo que nos interesa? El dinero, el dinero, el dinero. ¿Cuánto dinero al mes piensas que una persona necesita para vivir en Guadalajara y cubrir todos los servicios? Hablamos de renta, de comida, facturas y, por supuesto, pues un poquito de diversión. Pues bueno, eh, aquí para, para sobrevivir, si, si dejamos aparte este, esta, este factor de la diversión, yo diría que con unos 200, 200 dólares puedes, puedes sobrevivir trabajando, durmiendo, comiendo, pero para llevar un, un, un estilo de vida bien, digamos, eh, cómodo, eh, unos 300, 350 dólares al mes, una persona, una persona, viviendo en una, en una vivienda relativamente barata fuera de la ciudad, sí pero con 300, 400 dólares al mes, una persona puede, puede satisfacer bien, bien sus necesidades y vivir cómodamente. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Abraham. Ha sido un placer escucharte. Ya sabéis, queridos oyentes, que si estáis interesados en tener clases con Abraham, yo creo que debéis ir corriendo a su perfil porque es un chico súper agradable, súper simpático y de verdad muy divertido. Te lo pasas súper bien con él. Muchísimas gracias, Abraham, por participar en el podcast, por contribuir con nosotros y espero verte muy pronto. Muchísimas gracias a ti, Alba. Ha sido un gusto, un placer eh, participar en el podcast. Y sí, eh, todos los oyentes son, están invitados a tomar una clase conmigo y a platicar un poquito más sobre la ciudad, sobre mi ciudad y, por qué no, de conocer sus ciudades también. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, Abraham. Ya saben los oyentes que tienen tus links directos a tu página en donde pueden encontrar todos los documentos de, de la conversación. Muchísimas gracias de nuevo, Abraham. Hasta pronto. Gracias a ti. Bye. Adiós. All right, that is all for this conversation. If you would like to know more about our guest today, just go to the show notes, the episode notes, and I will have more information about our guest as well as links to the additional content for this conversation. Before you go, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the content one more time. I am updating my website to make it more responsive, which means that it will be easier and friendlier to use on your smartphone, tablet, or computer. It is now easier to read the webpage for this conversation right from your smartphone. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, on the episode notes, so you won't be able to click on the links and go to the conversation webpage directly from that app and see the supporting content to help you understand the conversation better. So make sure to have my website on your favorites so that you can have a way to view the supplemental content to help you get the most from our conversation. If you have the website saved on your favorites on your smartphone, you can easily go to the website and see the supplemental content there. On my website, I also have grammar lessons, vocabulary lessons, music in Spanish to enhance your learning experience and also get the most from this opportunity to learn Spanish. 
You can also find my second language acquisition workshop podcast where I talk about how we learn languages based on the studies, the research in the field of second language acquisition so that you can get perspective on how it is that we learn languages. If this is the very first conversation, the very first episode that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. In the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you love the podcast, if you like the podcast, and if the podcast is helping you to improve your Spanish, please rate the podcast if the podcast app that you're using allows you to do so and give me a written review or give me a five-star review or three stars, whatever it is, please rate the podcast. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. And also, if you have a minute, please write a short review so that other people can get a sense for what this podcast is about and how much it can help other people to learn Spanish through the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and create more resources in the future to improve the podcast and make the podcast even better. My goal continues to be to release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. That is my goal, but if on any given Friday you don't find a new episode, it just means that I couldn't do an episode for that week, but I will most likely publish a new episode the following week. I am going to create new conversations whenever I am able to, and I plan to continue creating the podcast for a long time. So if you don't see more episodes on any given Friday, it just means that I couldn't do an episode that Friday, but I plan to continue with this podcast for as long as I can. If you would like to follow me on Twitter, Facebook, or Instagram, I'll also leave the links to my accounts on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. I am not using my social media right now, but I would like to do something in the future on my social media to help you learn Spanish and do something to be able to connect with all of you. And also, Our social media is a good way to be connected just in case something happens to the podcast and I need to communicate something to you. Then you can always find me on the social media. So that's why I have the social media right now. And I hope that I can do something in the future as time permits and as I'm able to have more resources to be able to do something with social media with all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 